0: Франчайзинг умер. Вот. На этом можно, конечно, диалог уже закончить. Блин, опять что Стоянов несет. Эконом-приот, люкс умер. А Я в компании человек, который раздает Wi-Fi. Моя задача как лидера создать условия, чтобы у каждого франчайзи получилось. Если образования нет, смерть, похороны, гниение, умирание – уход в небытие.
1: Привет! Это подкаст «Я у мамы франшизи. Меня зовут Яна, мне 30, и я выпрыгиваю из декрета прямо во франшизный бизнес. Но пока еще не выбрала, какой. Зато полна решимости во всем этом разобраться и постараться найти дело по душе. Для старта у меня есть около миллиона рублей на покупку бизнеса и этот подкаст, где я встречаюсь с представителями рынка франшизы и выясняю, что как устроено. Заодно прошу поделиться лайфхаками, как становиться хорошими предпринимателями. В идеале хочется в этом подкасте собрать настоящие комьюнити-франчизи, где все делятся знаниями и болями, радуются успехам других и поддерживают в трудную минуту. Ну что, поехали? Этот сезон посвящается beauty франшизам и я рада представить гостя выпуска. У меня в гостях сегодня маэстро beauty франчизи основатель салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов. Первый салон или даже имидж-лаборатория «Персоны» появились в далеком 1994 году. Через 8 лет в 2002 начали упаковывать и продавать франшизы «Персоны». А сейчас эта международная сеть в 15 городах открыта 127 персон, и 117 из них управляются партнерами. Еще «Персона» — это имидж-агентство и Академия красоты, выпускающая по нескольким специальностям. Бизнес-школа о том, как управлять салоном красоты, и школа стилистов-парикмахеров. Игорь, добрый день. Рады приветствовать вас у нас в гостях.
0: Да, Яна, добрый день.
1: Готовясь к нашему интервью, я узнала, что советы директоров салона «Персона» начинаются с комплиментов. Давайте мы с вами тоже так начнем, если вы не против. Расскажите, как у вас это устроено, что такое комплименты на собрании директоров?
0: Ну, мы стараемся поднять друг другу настроение. Сейчас э, у нас... Есть несколько таких ритуалов. Но ну, вообще, кстати, франшизы и любой бизнес состоит из ритуалов. Ну, вот я вам скажу, что, слушайте, у вас э, хорошая улыбка, очень симпатичная, такой яркий, э, задорный голос. Ну, и вообще мне приятно общаться с девушкой, которая взяла такую горячую тему, как франшиза, и соединила свои мечтания и э, реальный реальный запрос вы прям хороший проект делаете
1: спасибо большое Игорь и за комплименты и за э, так сказать одобрение нашего проекта мне очень приятно что мы находимся в таком стартовом его начинании это э, мы начали с первого сезона beauty франшизы поэтому я считаю что мы так копнули хорошо и уже набрали материала на три сезона. Я тоже хочу вам сказать комплимент для того, чтобы стартануть и, и, так сказать, закончить этот ритуал. В первую очередь хочу поблагодарить вас за работу учителя и мастера, потому что я, ну, недавно став матерью, поняла, что работа учителя – Хотя я совсем не учитель, а просто мама, но тем не менее, погрузившись немного в этот опыт, могу сказать, что это колоссальный труд, невероятное терпение. И быть мастером и учителем, а главное, при этом еще и вдохновителем, а не разрушителем, это огромная работа, за что я вас хочу поблагодарить. Это то, что мне удалось узнать при подготовке интервью. Я прочитала миллион материалов, подготовила миллион или даже триллион вопросов. Надеюсь, что хоть что-нибудь из этого мы сегодня успеем обсудить. Давайте начнем? Начнем. Отлично. Но расскажите, вот вы считаете, что владелец не должен находиться за кадром, должен уметь находить общий язык и с персоналом, и с командой. А на каком языке вот с персоналом разговариваете? Что важнее в команде в целом? Это все-таки набор профессиональных качеств, да, руками работать? Или это система отношений, коммуникация? Как бы вы выстроили здесь градацию?
0: Ну, современный лидер – это такой просветленный лидер Чикровартин, у которого, если вы загуглите, там на картинке у него то ли 8 пар, то ли 10 пар рук и 2 или 3 пары ног. Поэтому современный лидер говорит на языке, который точно должны понять. Это язык может быть разный, и матерный, и культурный, и руками, современный лидер должен быть не только многоликим, многоязыком, многоязыким и многоруким. Знаете, это еще такое шиво лидерство Сейчас есть такое новое понятие, когда в принципе лидер должен быть сильно расширенным, уметь делать все еще две вещи. Mm -hmm. Поэтому надо уметь все, во франчайзинге оно так и происходит. Нам же задают очень много вопросов. А как сделать это? А почему не это? А где найти это? Это, по сути, такое большое, э, большое папство. У вас э, э, сайт мамский, а у нас бизнес папский. Mm.
1: Поэтому
0: много-много всего. Надо уметь делать. И этот, и этот тренд времени, он уменьшаться не будет.
1: Ну, то есть, получается, что все-таки лидер – это тот человек, который все должен уметь делать, и он не может отходить от дел, делегировать, направлять и вот какую-то строить пирамиду, в которой он закрывает нижние там базовые потребности, переходит дальше – а предыдущие потребности закрываются, например, командой или какими-то стандартами, которые он прописал. Все-таки он всегда возвращается к ручному труду, получается, лидер?
0: Ну, смотрите, плохие новости, что... Э, и, наверное, мои коллеги продолжат этот разговор. Вообще франчайзинг, вот так, между нами, это уходящая натура. Mm -hmm. Вот. На этом можно, конечно, диалог уже закончить. Нет, хорошо. Потому, потому что франшиза, э, и вы точные слова сейчас сказали, Яна, про э, стандарты, стандарты можно делать э, в каком-то понятном регулируемом э, бизнесе. Франшиза в России не регулируется, э, и даже если бы она регулировалась в это время, э, Стандарты старые вообще не работают. Давайте вторую еще штуку скажу, чтобы совсем было mm -hmm. понятно. Mm -hmm. Что такое франшиза? Это набор стандартов и разного рода интеллектуальной собственности, которую франчизер за деньги, называется mm -hmm. это royalty там, и паушальный, передает своему франчизи. Mm -hmm. Так было 50 лет назад когда французы придумали франшизу, а сейчас интеллектуальной собственности столько бесплатной. Mm -hmm. Поэтому за что платят франчизи? И я недавно давал интервью РЕН-ТВ э, и отвечал на вопрос э, ну, про аф аферы э, в франчайзинговом бизнесе и прежде всего про кучу упаковщиков. Да. Куча тех, кто упаковывает франшизу, и они просто переписывают, ну самые плохие просто переписывают франчайзебуки. Mm -hmm. И это я вообще эта тема не популярная, ее не любят обсуждать франчайзинговые сети, потому что они держат эти скрепы, и когда я прихожу и говорю, что франчайзинг умер. Они делают такое лицо кислое, блин, опять что, стоянов? Несет? Что нам
1: делать?
0: Да не, послушайте, и они так не думают. Что им делать? Они баблосик свой стригут, вон у вас будут, наверняка, какие-нибудь ноготочки, там эти, которые рулят там 100-200, будут открывать. Тупиковый бизнес, тупиковый. Мы с вами поговорим, где есть выход, Ян. Я тут Да, сейчас я набью.
1: хочу да, луч в конце туннеля увидеть. Да.
0: Поэтому на самом деле жесткие франчайзинговые сети, сети будут терпеть крах. О, тут важный момент. Хорошо. Скорее всего, это не касается эконом-класса. Эконом прет. В экономии нужны жесткие стандарты, потому что там деньги время. Mm -hmm. И, например, как ты приходишь в какой нибудь Чио-Чио, и у тебя от, от прихода клиента до ухода должно быть 35 минут. 5 минут зашел, оплатил, 5 минут расстался, снял одежду: 30 минут. Ну, такого эконома плюс класса там. Чио, чио, фухенс. Ну Такой это эконом плюс, где качество так себе, просто пилит ногти. Вот. И таких салонов, конечно, может быть сотни, но они быстро растут и также быстро умирают потом.
1: Хорошо, ну получается, что если франшиза, она, ну, я, понимала, я поняла вывод первый, что франшиза в жестких рамках, она отмирает, но останется эффективной в экономии, просто потому что стандартизация в экономии приносит наибольшую эффективность. Это логично. Если мы говорим о чем-то таком более, да, ну, не то, что я бы не хочу использовать слово премиальный, а скорее более сложных структурах, да то получается, что нужно быть гибким. Ну и мир сам по себе благоволит нам быть более гибким и подстраиваться. И франшизы вроде как должны быть гибче. Как вы вот в этой тогда парадигме работаете? Что вы будете делать? И как я если раньше, да во время появления франшизы, это вообще было ноу-хау да, у персоны в 2002 году, никто так не делал, и оп, мы начали вдруг штамповать, условно говоря, салоны красоты. То есть сейчас мы... Должны э, их, наштамповав дальше, как-то же вы работаете со своими партнерами и как дальше вы продаете. Вы их теперь по-другому учите, по-другому прописываете стандарты, по-другому выбираете партнеров. Вот что, что там происходит в таком случае? Или все, нафиг, закрываемся франшизы персоны, потому что это больше невозможно контролировать.
0: Ну, я вам скажу, что мы изначально, и в этом мое ДНК в персоне, мы живая компания. И э, франчези, э, сейчас я сформулирую, у нас есть там пару э, таких мастер-франчези, у кого там 5, 7, 10, 15 салонов. Они говорят так, Игорь, мы ничего не придумывали, мы брали все, что ты говорил, и просто это правильно применяли. Я в компании человек, который раздает Wi-Fi. Я даю объем знаний через свой YouTube бизнес-стоянов, через Telegram-каналы, вот «Бизнес от сердца» и «Большой менторский». Через менторский круг, масштаб я работаю. Моя задача – собирать знания актуальные. Вот сейчас очень важный момент. Перестраивать, переделывать их в опыт. Потому что знания уже никому не нужны. Они, по сути, не имеют большой ценности. Но валюта большая и серьезная сейчас – это... Опыт. И э, я отдаю опыт, а дальше франшизи вместе с моей командой, управляющей компанией, практикует и получает результат. Вот это тренд. Поэтому во франшизах, скорее всего, сейчас будет стадия от жестких стандартизированных франшиз переходить к управленческой франшизе. Это новый термин, когда управляющая компания на себя берет ряд практи решений практических задач. Например, маркетинг, угу. например, подготовка обучения людей, поиск финансов, брокередж, управление брендом, управление репутацией. Потому что, вот, Ян, представляете, что человек, владеющий салоном, должен быть. Вот этим чикровартином и с персоналом поговорить, деньги найти, налоговую сдать, э, ну и так далее, так далее, тому подобное.
1: Вообще, я в целом понимаю, я в прошлом ИПшник, у которого был мини-отель в Санкт-Петербурге, мы семь кругов ада прошли, я вот этот восьмирукий человек, я им была, и поэтому я хорошо понимаю, как это устроено, и еще понимаю, что гораздо комфортнее работать в команде. И я читала в одном из ваших интервью, что гораздо проще и комфортнее, когда бизнес складывается из двух составляющих да, одного такого, твердого и, грубо говоря, бизнесмена считающего деньги, бумаги там, и остатки, условно говоря. Второй – это такой летящий, парящий предприниматель и так далее. То есть получается, что человек, который покупает франшизу персоны, теперь должен быть не человеком, который просто хочет быть в одной большой команде и владеть стандартами красивыми и хорошими, которые работают и приносят деньги, а он тоже должен быть теперь а, ну, предпринимателем с какими-то свежими идеями, мыслями и поворотами, потому что а, иначе в, в мягкой форме вот этой фр управленческой франшизы ему просто не выжить. Он будет все время требовать от вас алгоритмов, а вы ему алгоритмы не сможете дать. Это логично, мы это уже обсудили. Так вот, получается, что можно ли считать, что управляющая компания персоны – это... Партнер, вот такой полноценный партнер, я, например, вот этот летящий, парящий чего-то там со свежими идеями, которые покупают у вас франшизу, а вы мой вот такой опорный, опорная нога, которая скажет, так, подожди, посчитай деньги, так, подожди, давай с тобой вот сначала вот эти вот этапы сухие пройдем, а потом будем вдохновляться. Можно ли так говорить об управляющей компании персоны?
0: И да, и нет. Uh, ну вот смотрите, я, мы же с вами разговариваем, а не с Васей или э, там, mm -hmm. Таней какой-нибудь. Если бы это был другой человек, я бы сказал, слушай, Таня, не, тебе стандарты четкие, э, вот бери бренд-бук, франчайзи -бук и действуй. Ну, такие люди, э, которые, в которых больше ума. Но вот вы мне ответьте на вопрос вас можно запихнуть в жесткие стандарты какой-нибудь франшизы.
1: Я, к сожалению, вообще нестандартный в плане... Вот я с каких-то системами не справляюсь. Мне сложно...
0: Вот об этом и речь. И к нам и персон... У меня такое место
1: в вашей команде? Или мне такое нечеткое, ста... ну, не, не, не место? Место,
0: место, место. Смотрите, у нас место и головастиком, кто приходит, такой угрюмый, да, эти стандарты, им тоже место. Мы их согреваем теплом. Но такие, как вы, люди нам интересны, у которых есть свое мнение, которые к нам приходят реализоваться. «Персона» — это имидж-лаборатория. Там не написано парикмахерская. Это и не написано даже салон красоты. Это имидж-лаборатория. И мы приветствуем людей, которые приходят, Реализоваться, получить удовольствие, привнести что-то свое, взять что-то у нас и, и, и привнести свое. Вот это, ну, Мы строим бизнес-сообщество, и в этом есть тренд в такой интегральной, целостной, живой компании. Как мне добыть? Это является главным признаком выживаемости. Это огромное желание проявиться, умение слушать. Ну, конечно, я вам скажу: Ян, ты что, сдурела? Не, давай какой? Сначала CRM поставь, ты бюджет не ведешь. Окей, а, давай сама не можешь, сделаем, не будешь вести, будем за тебя вести. Но это разная стоимость. Поэтому моя задача как лидера создать условия, чтобы у каждого франчизи. Получилось у каждого. И я хочу, чтобы ты э, пришла со своим там миллионом, и у тебя получилось. Не у меня реализовать мои потребности. Я свои реализовал. У меня самый известный бренд э, российский в мире, в э, бьюти. Я хочу, чтобы ты реализовалась э, вот с нашей помощью. Ты понимаешь, в чем... Да. В чем разница.
1: мне очень нравится, и мне близка мысль того, что франшиза, и я вообще это в каком-то идеальном своем мире примерно так и представляю, что франшиза – это не там, где мне скинули кучу сложных документов, а это какая-то система, комьюнити, где, где действительно есть разные подходы. То есть я не просто покупаю готовый бизнес и все – спасибо, теперь у меня есть вывеска персоны, а это какая-то другая история, которая про совместное дело, и я вообще отдельно благодарна вам, что вы вообще подчеркнули такую историю, что нужно, чтобы у человека получилось, да, и что есть, и что на самом деле, не неважно с какими условиями он, он приходит, главное, что вот это его желание и ваши возможности могут соединиться и сделать что-то хорошее и вот а, вы сказали о комьюнити, а в, еще в вашей книге «Бизнес от сердца» есть такая, такой термин, но он есть в персоне, я хочу про него чуть-чуть поговорить, экосистема. А, насколько я поняла из того, как я успела ознакомиться, что экосистема – это все-таки немножко не про франшизу, а про э, способ управления персоналом, но тут все так взаимосвязано и соединено. Мне кажется, что логично было бы об этом сейчас чуть-чуть тоже поговорить. А, правильно я поняла? Понимаю, что экосистема появилась тогда, когда вы боролись с проблемой того, что, стили... что стилисты и парикмахеры, они набирали себе клиентов и ну, уходили либо к другим, либо строили свои мини-парикмахерские салоны. И чтобы удерживать мастеров, вы вот придумали такую экосистему персону. Расскажите о ней, если это вообще правильно ли я все
0: понимаю. Ну, давай так. Меня сильно сейчас уже не беспокоит тема мастеров. Вот я тебе скажу, за 29 лет
1: ну, меня очень, в смысле, ну, я, да, я открываю я... персону в Йошкарале, к примеру, и что?
0: Да, да, ну, смотри, с персоной тебя это будет меньше беспокоить, потому что если ты будешь открывать свою мини-экосистему. Меня-то раньше это сильно беспокоило, я сейчас об этом скажу. Mm -hmm. Смотри, знаешь, вот угадай, сколько мастеров за 29 лет открыла салонов персоновских, и у них получилось. Ну, вот То есть это
1: тот человек, который работал в персоне стилистом, а дальше купил франшизу и открылся, правильно? Это, ну, допустим, 20? Один. Один? Ого!
0: А те, кто вообще ушел, открыл свои салоны, 5.
1: А почему так мало? Ну, вы вырастили не одно поколение среди, ну, стилистов, и среди них э, сто пудов есть звездные мастера, которые легко себе помогут э, своим именем вообще салон открыть. В чем проблема?
0: Слушай, ну вот, э, ну вот такая вот.
1: Ну так расскажите тогда, что вы там такого натворили, что они вообще все не спешат уходить.
0: Смотри. Первое. Государство говорит, ребята, мы поддерживаем самозанятых, потому что выбилить бизнес бьюти сложно. И много очень мастеров работает на дому, поэтому мы запускаем проект самозанятых. Начинается битва, прям война между мастерами и между старыми мастодонтами, салонами которые привыкли работать по трудовым отношениям. Салоны красоты трещат по швам. Ну, прям сильно трещат по швам. Трудовые отношения... Вот мы сейчас в стадии суррогатных отношений. У меня часть людей в коворкинге может работать по трудовому. Mm -hmm. Часть людей у меня работать может как коворкинг, как самозанятые. И это нормально. Но мы все в страхе, что налоговая признает схемой, если те, кто у меня был по-трудовому, сможет работать как самозанятый. Давай дальше. Вот сейчас смотри. Тонкий момент. Парикмахеры, ну, на их примере возьмем, мы их задрочили 30 лет учиться, а собственники обленились как ленивые эти. Телята, из которых делают мраморное мясо, которых подвешивают. Они перестали учиться. И, естественно, мастера разогнались в обучении. Их учили краски, продажам, бизнесу. И они такие, Вась, собственнику, а ты что базу-то не обзваниваешь мою? Вась, а ты чё маркетинг не делаешь, клиенты не привозишь? Вась, а у тебя что на складе, Барда? Вась такой. И угу. эти мастера пошли открывать салоны и завоевывают рынок.
1: Хорошо. А что с вашими парикмахерами? Почему они, только один из них, открыл персону и пять открыли свои салоны?
0: Три года, четыре мы занимаемся таким проектом, как арт-директор. И, скорее всего, обучение арт-директора будет как раз как подготовка арт-директоров к открытию своего салона. Mm -hmm. Мы сейчас запускаем школу акционеров, мы учим, то есть мы людей развиваем. Это, кстати, ДНК любой здоровой франшизы – это образование. Если образования нет, смерть, похороны, гниение, умирание, э, уход в небытие
1: образование и в целом не только через призму франшизы это такой логичный путь развития потому что если ты никаким образом не принимаешь себя в новую информацию и не перевариваешь ее и не делаешь выводы то ты немножечко в стагнации а стагнация она ее ну, в моем понимании не очень существует это в любом случае регресс потому что ну, ты-то стоишь а вокруг тебя все движется в том числе и планета вокруг солнца ну, хорошо, если у вас такие классные м -м, парикмахеры, стилисты, которые остаются с вами навеки вечные, то как не попасть тогда в такую историю, когда вы взращиваете супергероев, да, а они потом э становятся такими звездами, и как с ними дальше работать? Короче, в зависимости от амбиции звездного мастера. Вот они у вас все такие звезды, классные, никто не уходит. И как работать с такими людьми?
0: Слушай, но ну есть там два варианта. Либо тебе надо быть э, самому звездой, uh -huh. ли, либо находиться в служении у своих звезд. Других вариантов там нет. То есть тебе надо э, либо стать таким супер суперконсьержем у своих мастеров, uh
1: -huh. но чтобы
0: им, им с тобой было ну, мега-мега-мега-мега-мега-мега комфортно. Либо ты говоришь, ребят, уважаю, вы звезды, ну, и я звезда, поэтому давайте тут на нашем небосклоне как-то вместе уживаться. Но ты же, э, смотри, если ты парикмахер-звезда, это одна картина, тогда вокруг себя ты собираешь небольших звезд. Но если ты, вот я бизнес-звезда, я да. не стригу, Тогда я говорю, ребят, вы звезды, уважаю, принимаю, мой поклон. Но и э, это звездная дорога с двухсторонним движением. И я звезда. Поэтому алло-алло, ну, я требую тоже к себе уважения.
1: Ну, на самом деле, все понятно, да, я... круто. Вы так разложили на раз -два. Вот вы успели затронуть историю с позиционированием именно по клиентам и по финансовым историям. да? Мы поняли про лоу-сегмент, что там, ну, с ним мы, в общем, разобрались. Поговорим о том, где персона находится. И в интервью 2018 года в Сбербизнесу вы говорили, что персона заняла свою нишу салон для обычных людей, не люкс, не эконом, цитата. Это достойный европейский уровень и это средний чек. Сегодня в разговоре мы пошли с вами в сторону бизнеса, комфорта и премиума. Расскажите, как это, это все одно и то же, имеется в виду просто разными словами, или что-то поменялось с 2018 года? И если мы остаемся с вами в истории среднего сегмента, как было в 2018, то как в, в эту концепцию вмещается нереальная география персоны, где есть регионы России, где есть Рублевка и где есть Арабские Эмираты, например? Как это все в одном, или все это разные сегменты, все персоны разные по подаче, по сегментированию, позиционированию. Как вы с этим всем разбираетесь?
0: Ну, так же, как и полчаса назад, о чем мы с тобой говорили. Каждая персона, как и каждый наш партнер, уникален. Я приведу тебе два примера. Первый а, – персона Дубая, а, собственники Юля мне сказала, слушай, это было четыре года назад, слушай, у меня есть ощущение, что нам нельзя делать такую лабораторию, нам нужно сделать гранд-салон. И мы посмотрели э, место на Марине, и там стрижка, по-моему, там 100-150 долларов, сейчас они цены подняли и не записаться на месяц вперед. И они выиграли, сейчас там выручка плюс-минус, в месяц 150-200 тысяч долларов ежемесячная выручка. То есть этот салон делает там 2-2,5 миллиона долларов в месяц, в год. Анталия. Анталия, мы опять первые в этом году. Открылись в сентябре вот 2022 года. В декабре они сделали выручку 5 миллионов. Вау. Вау. Смотри, персона в Анталии, цены в три раза ниже чем в Дубае, mm -hmm. но на обороте, они делают там супер, ну, супер э, история. Что мы умеем делать? Мы умеем ушами слушать, ротом говорить, но больше слушать с партнерами. Каждая персона э, уникальна. Каждую мы подруливаем, нет ни одного повторяемого интерьера. Потому что я, я даю основу, структуру. Вот, это, я, вот этим я называю стандарт. Если ты туда не привнесешь свою тумбочку, свою картинку, свою какую-нибудь мебелюшку, бантик из своей субкультуры, ну, это тупик. Давай вернемся к мастерам. Я тебе скажу, что последнюю тут вещь скажу, что парикмахеру сделать салон красоты премиального класса очень, очень, очень непросто. Почти невыносимо. Максимум, что может сделать мастер, я не беру сейчас исключения, но сделать премиум – это очень и очень непросто. Прям очень. И еще отвечу на вопрос, который подвис, висит и пахнет. Это про люкс. Я mm -hmm. люкс умер. Зажгу вот сейчас, свечечку возьму. У меня здесь есть. А когда,
1: простите, похороны случились?
0: Слушай, но все маскируются. Я тебе расскажу пример. Ну, когда-то в 2005 году Велла пришла в персону. И я думаю, ну, я так парень думающий, я думаю, слушай, чё мы нужны Элли? Они вот 20 лет на рынке. Mm -hmm. Зачем я нужен? И вдруг я открываю газеты, журналы и читаю, что э, у Арно э, это Луи, э, ЛВМХ э, холдинг, э, Бернар Арно, э, Луи Витон, э, Майт Шандон. Вдруг в люксе случился страшный кризис. Смотри в чем. Потребители люкса состарились вместе с брендами. Mm -hmm. Коко Шанель, Живанши, Кристиан Диор. Вдруг увидели, что их клиентки просто по возрасту умирают, а новых нет. Mm -hmm. И что они сделали? Они пригласили плеяду молодых звезд. Том Форд, Джон Гальяна, Маквин, Рейва Кавакуба. Я подумал, о, вот почему я нужен Велли, Персона тогда гремела, и я понял, что я им нужен, чтобы обдавить историю. И люкс, смотри, во-первых, это не модно. Вот это инстасанки, а у меня ламборджини, это уже вообще не популярно. Ты должен быть адекватным, ты должен быть в себе. Не, ну, конечно, на каких-то лохушек это производит впечатление.
1: Ну, вот, понятно, я, есть, большинство, да, там.
0: Да, но на сегодня адекватным людям, они, им, ну, им, их не возбудить рублевкой адекватных людей не возбудить. Сейчас, например, тренд в Москве а, иметь загородный дом и на одной линии а, апарты. При том апарты небольшие, но 50-70 метров. Такой офис в Москве кости бросил, поехал работать, а, а за город уехал, там провел стрим, побыл с детьми не субботу-воскресенье, а, например, понедельник и вторник. И воскресенье. Ты понимаешь, жизнь меняется, надо быть полным дураком, чтобы не видеть это, не чувствовать жизнь. И это вот к вопросу, ну, в чем ты живешь. И персона всегда выбирала свою дорогу. Это моя такая штука, я все время выбираю строить голубой океан. Ну вот, бьюти-парк, у нас есть проект бьюти-парк. Люди прям с удовольствием готовы инвестировать. Может, это будет первый бьюти-бренд, который нам удастся вывести на
1: биржу. Неплохо. но я желаю вам в этом плане прогресса. и Ну, хотя что вам желать у вас? Так все и без моих пожеланий. Прекрасно спорится. Но я хочу, знаете, что еще уточнить? Помимо того, что действительно мир меняется, люкс, прости, Господи, царство ему небесное, и мы франшизы строим по-другому, и есть еще одна проблема в том, что сейчас никого не, ну, не, не удивить качественной услугой. Типа это и так понятно, что вы должны делать качественно. Нужно, чтобы, получить, ну, как я это себе вижу, и я вот являюсь, по крайней мере, таким потребителем. Мне хочется, чтобы, когда я куда-то пришла, я для себя получила не только качественную услугу, но и вынесла что-то большее, чем просто сервис. Если я хочу просто сервис, то, в принципе, ну, мне понятно, как быстро там понятно это получить, но если уж я пришла за какой-то услугой, да, и я хочу получить что-то большее. И как вот этот, расскажите нам, Игорь, как этот нюанс ощутить? Насколько это вообще важно в рутинные услуги иметь что-то большее? И как это устроено у вас в персоне?
0: Ну вот смотри, очень сильно поменялись паттерны потребления. Очень. И как я понимаю, твой вопрос, я Я его понимаю так. Женщины стали сильно по-другому потреблять, чем 20 лет назад. Женщины потребляют экспертно. Что mm -hmm. это значит? У тебя есть свой маникюрист, и ты к нему ездишь там, сделать шелак или там, порошок. У тебя есть колорист, и ты э, поедешь к нему, потратив на дорогу 40 минут. Это по статистике. Потому что тебе важно, чтобы твоя голова была в порядке. Mm -hmm. И ты поедешь к своему косметологу. Но при этом у тебя сейчас в записной книжке Всегда есть маникюрша, которая может приехать на дом, или ты можешь по дороге заскочить к ней от дома до работы. У тебя всегда есть косметолог, ну, который просто сделает масочку, чтобы тебя отдохнуть, но свои там и крутой массажист. То есть женщина потребляет экспертов. Мы не настолько богаты, чтобы тратить большие деньги. Мы считаем, и для нас экспертиза, то есть вот мысль моя такая. Ты как сейлер, ты как потребитель сформировала уровень работы у меня в салоне. Мужчины сейчас потребляют так, как женщины 20 лет назад. Хочу uh -huh. все. И эпиляцию, попку мне продепилируйте, и подмышки. А можно я бриться не буду? И усы можно. А, а еще хочу... И, ну, давайте, брови буду выглядеть как, ну, не очень. Но, ну, окей, давайте все равно сделайте ламинирование. Аж, аж как это? Давайте попробуем. Ну, маникюр уже э, нормально. Это такая, ну, нормальная просто культура, эволюция культуры.
1: Ну, хорошо. Все-таки хочу попробовать в обратную сторону вас перевернуть. Еще раз э, про свой Давай. вопрос. Я пришла в персону, вот, угу. со всеми своими потреблениями экспертными, а, получить услугу. Я получила услугу, ну, там, типа, мне сделали нужную прическу, мне все понравилось, нужный цвет, оттенки и так далее, и так далее. Что я еще получу в персоне? если какой-то овер, то есть что-то над услугой, что вы даёте, это, ну, как это почувствовать. Это может быть что-то в интерьере, это может быть что-то в общении, это может быть что-то в возврате клиента. Вот, например, мне интересно, я быстро задам, мне клинию один. Вот вы как-то в интервью сказали, что звонок третьего дня узнать как дела до сих пор пользую то есть вот это до сих пор так происходит реально звонить вот какие такие штуки может быть вы становитесь моим другом как это работает если что-то овер над услугой
0: посмотри ну, звонок третьего дня вот у Ольги Бизина это наш арт директор персоны а у нее звучит так как вам носится прическа то есть у нее волосы это как одежда или ну, третий, звонок третьего дня родился, потому что обычно после окрашивания голову моют на третий день.
1: А, да.
0: И, соответственно, на этот звонок был, ну, как, ну, грубо было так. Ну, что, Ян, как голову помыла Что там у тебя, нормально? Глобально, смотри, мы с клиентом, с гостем, с нашим разговариваем. Потом мы не выпендриваемся, это, кстати, тоже к слову о смерти люкса, мы не выпендриваемся, что мы там какие-то супер-пупер. Мы обычные, но мы стараемся. И третье – это вот корпоративная культура. Ну, даже если мы налажаем, мы разберемся. Но, в принципе, наш даже средний уровень мастеров, он крутой. Мы отвечаем за свою работу.
1: А знаете, Поэтому...
0: Давай. давай а
1: знаете, мне кажется, что вы, э, ну, прям хоть и не хотели отвечать прямой на мой вопрос, но получается, что ответили и раскрыли такой понятный секрет, который вот мне прям легко лег. Мы простые, но мы стараемся. И, наверное, сейчас ничего не нужно дополнительного, вот прям сверхъестественного, чтобы меня там облизывали, какую-то поливали невероятной штукой. Если я хочу получить услугу, я хочу получить услугу. То есть мы возвращаемся к какой-то чистоте продукта, потому что все это уже невероятное количество маркетинга и невероятное количество вот этих вот сладких сервисов. Ну, лично мне, ну, приторно. И я бы хотела получать просто качество за качество, за понятные там, допустим, деньги, за понятное время, за хорошие отношения и за то, что видно, что люди... Не просто ну делают услугу, а делают ее, стараясь. Ну, а скажите, пожалуйста, если э, Люкс умер, и мы все такие экспертные женщины, которые все про себя уже знают, а, то получается, что рынок, он перенасыщенный. В 2019 году вы сказали, что все, переполнено бьюти, и выходить сейчас на рынок – это самоубийство. Все так и осталось. Кому было адресовано это сообщение? И
0: э, что, uh, что,
1: нас, что там дальше по тенденциям?
0: У нас была сходка лет семь назад крупных франчайзи. Дода Пицца, Бэби Клаб, Инвитро, Персона. И это было до ковида, и как-то генеральный Инвитро говорит, слушай, мы в стране достигли своего потолка по количеству. Mm. У нас там 1200 точек. Меня аж тогда подбросило, что я никогда не задумывался о потолке рынка. И я тебе скажу, что... Ну вот сейчас, например, в маникюрной среде, но ну именно в маникюрной, начался каннибализм. Они сами себя съедают. У рынка, у любого, есть емкость. Особенно сейчас, вот в этом году... В России и э, открыть новые точки можно, либо забрав у кого-то часть, ну, часть рынка, э, там, например, у маникюристов, или, там, я не знаю, ну, заберут у конкурентов, у каких-то. но ну, потому что емкость рынка ограничена населением, э, доходом, инфляцией, СВО, ковидом вообще человеческим ресурсом И да, я считаю, что по количеству салонов, давайте статистику дам. В Париже, например, один салон приходился на 700 или 800 человек. Там был рынок всегда перегружен. В России до последнего времени где-то был один салон на 2000 человек с открытием моностудий, я думаю, что ну, вот, этот, вот эта тенденция один салон ну один салон считается это два с половиной рабочих места это вот я тебе аналитические данные даю он где-то сейчас на тысяча полторы человек но и мне кажется, что эпоха моностудий э, потихонечку э, ну она уже не будет такой какой была рынок перенасыщен Поэтому... Ну, Моносалонами? Моно Моносалонами. Моно, угу. Сейчас э, ренессанс э, опять салонов красоты, э, ренессанс полноценного комплекса услуг, потому что так проще работать с клиентской базой. Вот. Но обычно э, ну, все мои э, видения всегда сбывается Вопрос там, времени. Ну, э, мои Коллеги по рынку все это знают. Я тут неплохо разбираюсь в трендах и в формировании. Хорошо. Поэтому мой прогноз, ты его точно да, услышал.
1: Да, я поняла. Ну, на самом деле, я хотела этот вопрос спросить отдельно, но я думаю, что так все понятно. У нас очень много в этом сезоне будет именно моно, обладателей франшиз, и не так много тех, кто представляет комплексные услуги. И действительно, ну, это, ну, это, это важно было услышать от вас, как от маэстро и от действительно... Человека, который может ä, делать прогнозы на всех возможных основаниях.
0: Но, Ян, заметь, тебе будут все дуть пузыри, что все по-другому. Но время ну,
1: пока. это их песня, это нормально. М -м -м. А мы с вами, да, через несколько лет сверим часы. Цук -цук 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 -цук. У меня есть несколько блиц-вопросов, связанных с вами, как с лидером, как про вдохновение и еще есть несколько блиц-опросов а, про финансы. А, я попрошу вас отвечать просто коротко, там мне односложно и чтобы если есть, но ну, при этом если есть желание что-то раскрыть, пожалуйста. А, давайте а, вот о чем я вас прошу. А, ну давайте с этого. Вы вдохновляете людей, вы Wi-Fi, который раздает а, сеть и делает из знаний опыт. А что вас вдохновляет? Что вдохновляет вдохновителя?
0: Ну, меня вдохновляют люди, вот пытливые, там с тобой разговор, мне интересен, ну, мне интересно, как твой ум устроен, как ты там, задаешь вопросы, как тебе интересна тема. Мне интересны живые люди, меня вдохновляют изменения какие-то трансформационные, собственные. Дети, жена, родные, моя команда, успехи команды.
1: Ничего сложного на самом деле, никаких прям сверхъестественных вещей. А какими вот, самыми важными два-три качества, которыми должен обладать руководитель? Ну, в бьюти, да, давайте вот на, на вашем э, сегменте поговорим. И чего вам не хватает? Вот вы столько лет руководитель. Есть то, чего вам не хватает в лидерстве?
0: Ну, э, мне кажется, три, если три современных качества это адекватность, вот такая э, адекватность, реалистичность это супер второе это объем энергии то есть современный лидер должен быть проводником бесконечного источника это прям ключевая ну, ключевая история и третье долгой и длинной волей для того чтобы вести за собой людей чем мне не хватает Слушай, но ну мне глобально не хватает э, терпения. Я э, очень расстраиваюсь из-за ленности э, и такого вот. мне стандарты раздражает, когда люди мыслят шаблонно. Мне хотелось бы больше инициативы. Пусть люди ошибаются, но делают.
1: Ладно, совет от гуру. Представьте, что я открыла салон по франшизе. Ну вот, все, открыла. Неважно, как там все случилось. И у меня ничего не получается. Вот у вас были такие истории, что дайте пару советов вот мне и человеку, который обладает франшизой, и себе. Что с такой, как я делаю, непутевой?
0: Ну, сказать, Янчик, ну и дуреха ты. Я же тебя предупреждал на подкасте, что не открывай сама. Вот Ты ну, говоришь, ну да, вот ну, случилось.
1: А я по франшизе открыла.
0: А, слушай, а, что делать? Бежать оттуда. Вот Точно не ждать. А, идти, прислониться к каким-то профессионалам или а, снять вывеску, а, перестать рефлексировать и работать. Этот бизнес... Реалистично, реалистично поднять. Есть очень простые алгоритмы. Настроить базовый маркетинг. Найти хотя бы одного, ну, лучше двух единомышленников. И переговорить, и снизить там аренду, да, чтобы тебе дали адекватные цены. Поискать партнеров. Выдохнуть и вджобывать. Нет других рецептов. Вот, ну, пять э, базовых. Но это так просто, что все ищут какой-то волшебной таблетки. Волшебных таблеток не бывает. Есть волшебный самопендаль или да. пендель Вот ко мне да. люди на менторские, на менторские приходят за волшебным пинком. Кому-то бережно делаю, а кому-то так ну, нормально, чтобы получилось. Но результаты да. есть.
1: Когда закончится наше интервью, пойду напечатаю себе выдохнуть и вджобовать, и повешу на стену. Хорошо, Игорь, спасибо огромное, этот блок мы закончим, я попрошу вас еще э, блиц философско-финансовый со мной пройти, и э, на этом будем подводить итоги интервью. Ну, нас будут слушать, в общем-то, люди абсолютно разные, все около бизнеса, кто-то супер молодой, не может сделать первый шаг, кто-то давно, например, работает на работе и хочет открыть франшизу, и вот что-то надо ему этот самопендаль, волшебный пендель прописать. Кто-то упаковывает там свой бизнес, франшизу, и сейчас он узнает, что вообще это делать не надо, например. И поэтому люди разные, но все, наверное, хотят получить какое-то знание от маэстро для того, чтобы его, возможно, для себя переварить и сделать выводы. Не значит, что прислушаться, но хотя бы узнать, на чем вы не сможете экономить, на чем вы не экономите никогда.
0: Я не экономлю на здоровье, на образование, э на обучение, на том, что помогает мне постоянно расширяться мои скиллы, э и ну, вот на этом я не экономлю.
1: Хорошо. А что бы вы посоветовали себе? ну, скажем, вот 20 лет назад, когда открывали франшизу.
0: Да, слушай, я ничего бы себе не посоветовал. Я прошел путь, знаешь, без зазора на полную катушку. Я бы себя об обнял и сказал, стояночь, блядь, будет непросто, ну, прям... Прям очень непросто, старик, но я пойду с тобой. Знаешь, это такой большой Игорь и маленький Игорь. Это, кстати, вот ну, сейчас, и это то дело благое, которое ты с, подкаст, с подкастом делаешь со своим. А, ну, ты даешь бесценный опыт людям, и большой Игорь обнимает там большого Колю, большую Яну, маленькую Яну или маленького Колю. Потому что ну, страшно, непонятно, э, стребно, много рисков, жизнь еще стала более хрупкой, и непредсказуемой. Поэтому я бы себя обнял, так вот дал поддержки и сказал, ну, все равно старик придется пройти, Это ж ты свой путь идешь, ничейка.
1: Угу. Ну заключительный вопрос. Что бы вы посоветовали сейчас своим коллегам по цеху и рынку в целом?
0: Не надувать мыльных пузырей. Mm
1: -hmm.
0: а притормозить, остановиться, а посмотреть вокруг, посмотреть на бизнес-сообщество, вот. поджать булки, быть адекватным, быть э, в здесь и сейчасности. Вот. И посмотреть на людей вокруг, на клиентов, на команду, на мастеров э, и взять на себя ответственность, потому что именно мы, ну, вы, мы, я это и создали. Это наш мир, который мы создаем.
1: Роскошно. Просто остановиться, подумать – это то, что всем очень нужно, и мы об этом очень часто забываем, поэтому мы нашим слушателям, давайте пожелаем, Игорь, чтобы они, послушав наш выпуск, Нашли в себе время, силы и желание остановиться и подумать о себе, о мире, о рынке. Не надо всегда бежать. Иногда нужно находить время просто себя осознать какой-то общей прострации. А, Игорь, огромнейшая, гигантское вам спасибо за этот диалог. Я вдохновлена по полной. Я вообще в восторге. Я счастлива, что у нас получилось. Я вот просто готова вас расцеловать, обнять. Вы просто роскошный. Прежде чем мы закруглимся и объявим конкурс, я хочу сделать подарок вам от нашего подкаста и от наших друзей компании «Ямайка». Ямайка шьет свой текстиль и печатает на нем принты всевозможными способами. Делает она это в розницу в своих принтериях и на мероприятиях, и оптом – униформу для бизнеса, коллекции для дизайнеров и мерч для звезд. От нас и Ямайки мы отправим вам фирменный шопер с логотипом подкаста «Я у мамы франчизи» и сертификатами на услуги Ямайки. Подробности о Ямайке наши слушатели могут узнать по ссылке в описании. Давайте с вами в заключение напомним о том, что у нас еще есть конкурс. Мы хотим, чтобы слушатели нашего подкаста писали комментарии к этому выпуску. Мы хотим, чтобы они остановились, послушали и задали вопросы. Задали вопросы вам, рынку бьюти-индустрии, рынку франшиз, каким-то вашим коллегам, может быть, из других направлений. Те вопросы, которые нам покажутся наиболее кайфовыми, наиболее такими сумачными, мы возьмем в следующие выпуски и зададим нашим, вашим, кли... вашим партнерам и вашим коллегам по цеху. А, ну, а лучший вопрос мы наградим а, подарком от Игоря Стоянова. Расскажите, пожалуйста, что мы подготовили.
0: Давай два подарка дадим. Ты упоминала книгу Бизнес от сердца, их осталось единицы. Вот я подарю с автографом книгу Бизнес от сердца, и второе, пригласим человека на наше собрание в Москве управляющей компании. Если это будет человек из регионов, пригласим на один день бесплатно, на любой бизнес бьюти день. Там вот у нас сейчас в Минске будет, в uh -huh. Ереване будет, но в городах. Вот, то есть э, гостем на любом нашем мероприятии. Два подарка дадим. Офигенно. Давай, за какой-нибудь нежный вопрос книгу и за какой-нибудь бизнесовый, э, такой крутой, открытый, дерзкий вопрос э, пригласим человека на э, «Наука».